0: ¡Gracias!
1: Queridos oyentes de Radio María, qué alegría una vez más estar con todos ustedes en su programa Joven te amo. Me basta que seáis joven para amaros. ¿Cómo estás, Liliana?
2: Muy bien, Yesid. Queridos oyentes, para ustedes un saludo fraterno en Jesús y en María. Les damos la bienvenida a su programa. Jóvenes de corazón y jóvenes
1: en edad. ¿sí? Así es. Y qué alegría para hoy tener un tema muy especial, un tema maravilloso. Un tema que nos toca a todos, un tema que si sabemos utilizar es de gran poder en las manos de Dios. Uh -huh. Por eso los invitamos a que una vez más, eh, como hemos dicho en otros momentos, tengan a, a su alcance Biblia, eh, ¿Libreta? libreta y un lapicero o lápiz uh -huh. para uh -huh. tomar sus apuntes. Porque es bueno que todo lo que tú escuches, porque así es la Radio María, es una catequesis continua. Es una catequesis y es también una edificación para nuestra alma, para nuestra vida, que podamos utilizar todo cuanto escuchamos a través de la radio, todo cuanto Dios nos enseña. Uh -huh. Por eso los invitamos a que no dejemos que cada programa que escuchas eh, pase derecho, sino por desapercibido, desapercibido uh -huh. de la palabra correcta. Uh -huh. Muy bien, gracias Liliana. De pase desapercibido, sino que por el contrario, podamos sacar gran provecho de cada programa que escuchamos
2: y principalmente queridos oyentes no porque sea la palabra de Jessy o la palabra de Liliana sino porque es la palabra de Dios que nos habla al corazón y a través de ella recibimos mucha instrucción, recibimos dirección, guía, sabiduría ¿sí? para nuestra vida, para saber cómo eh, conducir toda nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia y todas las cosas que a diario nos suceden. Es a través de ella que somos llenos de sabiduría no y de luz. Y por esa misma luz vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea quien guíe este programa, este tema, cada palabra, cada canción y que los guíe a ustedes también, queridos oyentes, abriendo nuestros oídos, los oídos del alma, nuestro corazón, dándole apertura en la mente, en el corazón, y en todo lo que estamos haciendo eh, en este día, no, en las actividades que, que estamos haciendo, las, las sea dirigiendo el Espíritu Santo, y que aprovechamos a que estamos escuchando Radio María sí, todo el día, y que ella nos acompañe en todas nuestras actividades. Por eso le decimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos santifique y que nos guíe.
1: Así es, también de que el Espíritu Santo esté sobre... La Cabeza de Radio María, esa persona de el Padre Germán Acosta, que es nuestro director. Eh, asimismo, en nuestros amigos que se encuentran en el Máster, uh -huh. que están bajo esa dirección del Espíritu Santo, eh, haciendo su trabajo, su labor, desde allí con mucho amor. A todos los programadores y a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Y ahora, a todos nuestros jóvenes, que se encuentran a la escucha de lo que Dios quiere regalarnos. Por eso es necesario que el Espíritu Santo venga, fluya sobre nosotros, nosotros que estamos aquí eh, y ustedes que están allí recibiendo, también escuchando. Que el Espíritu Santo nos una en una sola persona, eh, recibiendo este mensaje, este mensaje de amor. Amén. Que el Espíritu Santo nos guíe y a través de su fuerza, de su aliento, de su sabiduría, nos cubra y nos bendiga. Uh
2: -huh. Amén, que así sea. Bueno, en este mes de noviembre, Yesid, eh, tenemos conocimiento de que la Iglesia Católica ha celebrado durante este mes eh, el Día de Todos los Santos, ¿no? La solemnidad, la fiesta de todos los santos, también de nuestros difuntos, y por ende, en este mes también, una de esas santos, Yesid, es Santa Cecilia, patrona de los... Músicos. Sí, señor, patrona de los músicos. Vamos a, a través de, um, de ella, de Santa Cecilia, a pedir su intercesión, porque este programa, precisamente como decíamos al inicio, eh, trae un tema especial, un tema especial que nos va a dar muchas, mucho, mucho conocimiento y un arma a través del cual podemos agradar a Dios, alabar a Dios y también Ganar muchas, muchas batallas muchas a través batallas, de la música.
0: Como... Por
1: eso les decía ajá, al ajá. inicio, qué pena Liliana, eh, por eso les decía al inicio, porque este tema que tenemos hoy para compartirles, y quizás, si Dios lo permite, puede ser extenso porque tiene mucho de dónde agarrar, ¿no? Sí. Tiene mucho para, para compartir, es el poder, es el poder que hay en alabanza, es el poder que tenemos nosotros cuando somos conscientes de lo que Dios hace a través de... La alabanza de la música, de la música. Vamos a escuchar esta pequeña biografía de Santa Cecilia.
2: Santa Cecilia. Virgen Santa y mártir romana, patrona de los músicos, a pesar de ser una de las santas más populares de todos los tiempos, es muy poco lo que se conoce sobre ella. Se cree que nació en Roma en el seno de una ilustre familia y que fue casada contra su voluntad con un joven pagano llamado Valerio. Cecilia logró que su marido respetara su virginidad y se convirtiera al cristianismo. Valerio fue bautizado por el papa urbano y junto con su hermano Tiburcio, también convertido, dio sepelio a los mártires de la persecución de, de Turco, Almaquio. Denunciados por esta práctica, ambos hermanos fueron decapitados. Cecilia fue también denunciada y condenada a ser arrojada al fuego de las termas de su propia casa, pero salió ilesa. Turco Alimaquio ordenó entonces que fuese degollada. Cecilia, herida tres veces con el hacha, expiró tras tres días de agonía. El papa urbano, ayudado por sus diáconos enterró a la mártir y consagró su casa como basílica. El culto El culto de Santa Cecilia de Roma se difundió ampliamente a causa del relato de su martirio, que la ensalza como ejemplo de la mujer cristiana. Una frase del acta de su martirio, según la cual Santa Cecilia cantó durante el tormento, le valió ser patrona de los músicos. Las agrupaciones musicales, coros y orquestas la celebran como patrona el 22 de noviembre.
1: Miren qué bonita historia. Miren qué poderoso, porque es que podemos decir, no, pero es que de todas maneras murió, ¿no? la decapitaron. Claro. Pero qué, qué gran bendición para ella, porque dice que cantó durante su sufrimiento su agonía. Durante su agonía. Uh
2: -huh.
1: y, y yo creo que a través de esa de esa agonía, esa, ese canto, esa alabanza a Dios, uh -huh. y para que el Papa la nombrara patrona de nosotros los músicos, músicos uh -huh. eh, tuvo que haber sucedido algo muy grande en ese instante, claro. algo maravilloso en ese momento. Eh, creería yo de que, de que esa exaltación a Dios eh, subió, subió con olor agradable, Amén. subió con, mm -hmm. con una fragancia y asimismo fue recibida por Dios
2: Desde allí una muestra de que a través del sufrimiento, del dolor y del martirio de muchos de nuestros santos La alabanza, la música, ¿sí? la palabra cantada fue de, de gran poder y de fortaleza para cada uno de ellos eh, hemos escuchado muchas historias de nuestros santos en los que no renegaron de su dolor, de su sufrimiento, ¿sí? de los martirios con los que mmm, padecieron en sus últimos momentos, sino que por el contrario alababan a Dios, glorificaban a Dios de palabra y muchos con cantos. un Ve, caso de Santa Cecilia. Veamos el, el caso
1: de Pablo y Silas, ¿no? Cuando estuvieron sí, presos también. en... En lo más profundo dice que estaban en unas celdas por allá en lo profundo, sí. y dice que ellos no renegaron porque estaban predicando y fueron apresados por predicar anunciar la buena nueva. Sí. No renegaron, sino que por el contrario, cuando fueron encarcelados, dice que alabaron y glorificaron a Dios.
2: Y las cadenas se
1: rompieron.
2: ¿Sí? Y las celdas se abrieron, y bueno, mejor dicho, y hasta el pobre soldado estaba asustado porque dijo, me van a, yo voy a llevar del bulto, porque estos presos se volaron. Y me van a dejar matar a mí, pero no. Vino la conversión, ¿no? Vino la conversión de, de muchos de ellos, de los que estuvieron allí presentes.
1: Tengamos bueno. en cuenta uh -huh. estos puntos, porque mire que es el poder de Dios, ¿no? Ajá, a través poder, de la alabanza. Exacto. A través de la alabanza. Por eso eh, no es cualquier música. No. No es cualquier canción, no es cualquier canto. Por eso decimos cantos, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, hoy en el mundo escuchamos. Eh, mucha música y diversas diversos géneros de música. Pero hoy queremos referirnos a esa alabanza a Dios a uh -huh. través de la música, el canto, uh -huh. a través de muchos cantos que son palabra de Dios, a los cuales se le pone música. Sí, señor. Pero hoy queremos hablarles de uno una persona especial, ¿no?
2: Sí. Es claro, que lo que tú estás diciendo, ¿sí? tiene referencia a que la música es el arte que cada día ha ido siendo perfeccionada por el hombre, ¿sí? Hombres y mujeres han trabajado por esta perfección de la música. En la Biblia encontramos que la música es un medio de adoración a Dios. No es la única forma para alabar a Dios, pero sí es una manera eficaz de expresarle nuestro amor, gratitud y alabanza a Dios por su gran poder y su grandeza. Y como decías tú, hay un gran personaje, ¿sí?, que nos hace referencia a lo que es el poder de la alabanza a través de la música. Y este personaje es el rey
0: David. David.
2: El rey David. David es un personaje que nos remite a pensar en la música de tiempos bíblicos. Vivió hace unos 3.000 años. Se destacó por ser un joven pastor, que luego se convirtió en rey. Y muy hábil este joven y este rey, organizó muchas de las cosas que tienen que ver con la música y la alabanza dentro del pueblo de Israel y dentro del templo. Entonces, a través de sus relatos, en la palabra de Dios, vamos a conocer el gran poder que tiene la música. Y en ese tiempo, ¿cómo obró la música en el pueblo de Israel,
1: Jessy? Sí, ¿cómo, ¿cómo obraba esos cánticos? esa interpretación del arpa porque el rey David era un intérprete del arpa, uh -huh. ¿sí? eh, como dice el Salmo 150 podemos leerlo y podemos eh, eh, allí descubrir de que dice alabada Dios con cuerdas y flautas, uh -huh. con salterio, con, con arpa, con tambores, ¿sí? con, con panderetas, uh -huh. ¿sí? allí dice eh, tamboriles y tamboriles son las panderetas que ¿Sí? hoy tenemos, que hoy podemos eh, nosotros también alabar a Dios a través uh -huh. de ese instrumento y Recuerdo que en nuestro caminar eh, Dios hacía grandes grandes cosas a través de la alabanza de, de ministrar con una guitarra y una pandereta. ¿Sí? Por eso no podemos, no podemos, eh, como se dice,
2: ¿Cómo se dice?
1: menospreciar Ajá. cuando llegamos a una celebración y vemos que el músico tiene una guitarra y hay un acompañante que tiene una pandereta. Entonces decimos No. ¿Aquí qué va a pasar? No, pues esta celebración, con ¿qué va a pasar? No.
2: O muchas veces ni instrumentos, solamente ni instrumentos, la voz.
1: solamente la Ajá. voz. Sabemos de que Dios, a través del corazón de ese alabador, uh -huh. de, ese, de ese ministro, uh -huh. hace grandes obras.
2: Entonces, vamos a conocer a través de la historia de David cómo eh, hubieron, sí, lo que tú decías, ¿no? Eh, instrumentos eh, que se tocaban, sí, en lugares importantes, en momentos importantes del pueblo de Israel, ¿cierto? Y cómo eh, el poder de la música actuaba en la vida de David y en la vida de la comunidad, del pueblo. Cómo, cómo la música influyó de manera positiva eh, en la historia de nuestra salvación y en la historia de, del pueblo de Israel, ¿no? Desde,
1: Entonces, el, desde el mismo, perdóname, desde el mismo eh, de la misma escogencia, cuando Dios envió a que buscaran a aquel rey, aquel hombre sencillo, humilde, aquel pequeño, aquel pequeño de Dios, ¿no? Uh -huh. Dice que el rey Saúl, ¿no? Estaba sí. pasando por, por tormentos. Sí. Uh -huh. Estaba pasando por tormentos y no sabía qué hacer, uh -huh. pero solamente a través de esa alabanza, por eso les decía al inicio, es poder de Dios en nuestras manos, uh -huh. ¿sí?, porque así como Él es atormentado, quizás tú y yo en algún momento hemos sido atormentados, hoy estés siendo atormentado, uh -huh. pero si nosotros somos conscientes de que a través de una alabanza, no solamente con un instrumento, sino con tu cantar levantado a Dios, Dios hace grandes cosas.
2: Sí, pero antes de llegar a la historia del rey Saúl y de los tormentos del rey Saúl, Yesí,
0: <risa>
2: escuchemos un poquito de la música del antiguo Israel. La Biblia contiene la letra de numerosas canciones y aunque su música se desconoce, debieron ser hermosas y sublimes, ¿sí? De acuerdo a la belleza poética de los Salmos, nos hace suponer que su acompañamiento musical fueron igualmente hermosas. Leemos los Salmos, ¿cierto? Y encontramos grandes, grandes inspiraciones del Espíritu Santo, Señor, a través de David en los salmos, y vemos que hay consuelo, hay gozo, hay alegría, hay paz a través de los salmos. Imagínense, entonces, colocándole armonía a toda esa letra, debieron ser canciones y música hermosa, ¿sí? No Dice, no sabemos qué tipo de arpa tocaba David, pero sí que los israelitas inventaron varios instrumentos como ciertas arpas de madera que eran... Peculiares y valiosas. Esto lo encontramos en 2 Corintios 9:11. Apuntemos allí.
1: Perdón, 2 ¿Sí? de Crónicas.
2: Ay, gracias por la corrección. 2 de Crónicas 9:11. ¿sí? Eh, nos dice: Con las maderas el rey hizo baluas, balus, balaustradas para el templo del Señor y para el palacio real, y cítaras y arpas. Para los cantores, nunca se había visto una madera igual en el reino de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, señor. señor. Mire, madera fina para elaborar instrumentos como cítaras, como arpas, ¿no? Entonces, aquí, mire, todo está en la palabra de Dios. Y también lo encontramos en Amós 6.5. Deme un segundito. Amós 6.5.
1: El libro de Amós nos dice... Los que cantan a gritos al son del arpa y se inventan, como David, instrumentos de música.
2: Palabra de Dios. Te
1: alabamos, Señor.
2: Sí, qué bien, qué bien. Mire, aquí la palabra nos narra lo que decíamos al inicio, ¿no? La, eh, la gran importancia de la música y los instrumentos que se tocaban y que fueron creados por ellos, ¿no? Inventaron instrumentos. La música ocupaba un lugar muy importante en la vida de los hebreos, sobre todo en su adoración a Dios. Tomaba parte de las coronaciones, las ceremonias religiosas, las guerras. También deleitaba a la corte real. Ambientaba las bodas y reuniones familiares. También las fiestas relacionadas con la vendimia y la cosecha. De grano. Incluso cuando llegaba la muerte, la música daba consuelo a los dolientes. También, lamentablemente, la música estaba en lugares de mala reputación. ¿Sí? Como siempre, también, como dice, hay de todo en el rebaño del Señor. Entonces, la música fue muy importante y se utilizó en grandes celebraciones, celebraciones reales, celebraciones religiosas, encuentros familiares. Por allí conocemos un salmo Yesit. Donde, donde se habla de la fraternidad, ¿no? La unidad y la fraternidad, que es como la unción que baja por las barbas de Aarón.
1: Sí. sí como bar... aceite, ¿no? Como es maravilloso. Estar uh -huh. con los hermanos.
2: Uh -huh. Ese salmo es un cántico también de referente a la unidad en la familia, a la fraternidad en los amigos, ¿no? Y pues también nos cuenta que la música, eh, lamentablemente, también se encontraba en lugares pues no muy, muy recomendados. De ese tiempo. ¿sí? La música también cumplía otros propósitos en Israel. Como por ejemplo, se utilizaba, se utilizaba para preparar la mente y hacer a los profetas más receptivos a los asuntos espirituales. Eh, quiere decir que la música los introducía en el contacto con Dios, en la en la comunión con Dios. Y sus revelaciones, su, su comunicación de Dios con los profetas. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo
1: 15. Nos dice así. Traedme un arpista. Y mientras el arpista tañía el arpa, la mano del Señor fue sobre Eliseo. Que dijo, esto dice el Señor. Cabad en este baile, aljibes y más aljibes. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Mire, es el caso de Eliseo, que recibió instrucción del Señor justo después de escuchar un instrumento de cuerda. Ahí dice que la cítara el, o el arpa. El arpa. El arpa, ¿sí? Escuchó la voz de Dios después de, de haber. Eh, Escuchado sí. un instrumento de cuerda, ¿no?
1: Después de haber sido interpretado. O sea, eso, que
2: sí. la música dispuso el espíritu de Eliseo para entrar en contacto con la comunión de Dios, con la instrucción de Dios. Eh, además, la música se usaba para anunciar acontecimientos especiales. La luna nueva, algunas fiestas que anunciaban el año del jubileo. El sonido del cuerno anunciaba la liberación eh, de los esclavos y la devolución de tierras y casas a sus dueños. Qué alegría, Jesse, deberían haber sentido todos estos hombres, estas familias, ¿no? Al escuchar el sonido del cuerno. Era signo, ¿sí? De anuncio de liberación. Y esto lo encontramos en Levítico, capítulo 25. Número 9.10. Levítico 25. Número eh, 9 al 10. sí Como los israelitas, como el pueblo se alegraba al escuchar el sonido del cuerno.
1: Nos dice así, el día 10 del mes séptimo, el día del perdón, harás que resuene la trompeta por todo el país. Declararéis santo el año 50 y proclamaréis la liberación a todos los habitantes de la tierra. Será para vosotros año jubilar. Cada uno de vosotros recobrará su propiedad y retomará a su familia. Palabra de Dios.
2: te alabamos, Señor. Mire qué maravilloso el poder de la música y de la alabanza. Y el poder de los instrumentos en medio de la música.
1: Es, 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 es maravilloso o sea
2: descubrir.
1: nosotros al inicio pues no no dimos ese ese nombre de, de, del tema de hoy uh -huh. pero es porque a través de lo que estamos compartiendo queremos de que ustedes, cada uno de nuestros oyentes también vaya descubriendo cuál podría ser ese nombre para eh, ese tema de hoy, miren lo que sucede y miren lo, la orden que se dio, tocar la trompeta la trompeta eh, lo encontramos en la palabra de Dios, es la trompeta o el chofar o cuerno. el cuerno, uh -huh. ¿sí? Se refiere, eh, es referido a lo mismo, o sea, es ese sonar y, y a través de este instrumento del pueblo de Israel y hoy en algunas ocasiones eh, eh, ese chofar no lo toca, no es para tocarlo cualquier persona ni en cualquier eh, estado uh -huh. ni en cualquier lugar, sino de verdad que es tocar un instrumento con reverencia, con sentido, y asimismo sabiendo lo que se está utilizando. Con
2: conocimiento también. Con
1: conocimiento. Eh, lo que se está utilizando para, para alabar a Dios, por un lado, porque a través de ese instrumento se alaba. Por otro lado, dice la palabra que también se llama la batalla. Por otro lado, se declara la victoria. La
2: liberación. La
1: liberación. Uh -huh. Sí. Entonces... Eh, es con conocimiento. Y vemos que a través de, de, de este texto nos dice que, dice que vuelve la propiedad... A recuperarse. Y la familia a recuperarse. Ajá. Y qué bueno que hoy en día nosotros podamos utilizar esta alabanza, este poder de Dios a través de la alabanza, para recuperar las familias, para recuperar los hogares. Los jóvenes. Para, para recuperar los jóvenes. Para Niños. recuperar eh, todas estas cosas que se nos están presentando hoy en nuestro país uh -huh. recuperar todo lo que son los valores los principios eh, asimismo eh, como nos decía la familia que no que es ese esa ¿El pilar? ese pilar de la sociedad, de la sociedad uh -huh. que podamos nosotros a través de la alabanza a través de esa entonar cánticos a Dios uh -huh. eh, restituir nuestros hogares entonces, miren cómo, cómo Dios a través de, de la alabanza eh, nos bendice y sí. asimismo nos va dando más.
2: Nos más, devuelve, ¿no? Nos devuelve. Lo que hemos perdido, no solo cosas materiales, sino algo primordial e importante, la paz en el corazón, la familia, los hijos, todo lo que este mundo nos haya arrebatado, uh -huh. lo podemos ganar nuevamente a través de la alabanza a través de la música y obviamente como decía Jessie con conocimiento con entendimiento y con una vida de testimonio
1: porque recordemos sí. lo que nos decía eh, nuestro santo eh, dice que aquel que la alabanza el cantar a través del cantar se ora dos veces a San Agustín pero a través de ese cantar con entendimiento, con conocimiento. Porque es que no podemos cantar un canto como por decir algo. Yo tengo gozo en mi alma, go, pero estamos cantando con una tristeza, estamos cantando como desganados. O sea, tenemos que tener eh, entendimiento y así mismo... Eh, ser coherentes corazón con lo que estamos cantando, corazón de adorador, uh -huh. es la palabra correcta, muy bien, entonces, ¿Y a través,
2: de este, canto, de, esta a través de este
1: canto, de esta alabanza, recordamos también esos hechos que nos narra la historia, que nos narra la palabra de Dios, sí como y cómo también personas. nosotros podemos entonar y alabar a Dios.
2: Todo lo que hizo la música... A través de los profetas, los reyes ¿sí? Todos estos personajes de la palabra, de la Biblia Todo lo que ganaron a través de la alabanza
0: Como hizo David delante de Dios Yo danzaré y me gozaré Delante de mi rey, como hizo María con el tamborín, yo aplaudiré y cantaré. Delante de mi rey, como hizo Judas cuando fue a pelear, daré un grito de aclamación. Delante
2: Y ejemplo de David, de María, de Judá, de Josué y de muchos profetas, muchos reyes, a través de la alabanza, de la adoración, podemos presentarnos ante Dios hoy adorarle. ¿sí?
1: alabarle, bendecirle, a bendecirle, ajá. a glorificarle. Darle
2: gracias, ¿sí? Y reconocer su señorío en nuestras vidas y en nuestras familias. Bueno, David también. Era un músico, aparte de ser músico, era poeta. Fue pastor desde muy jovencito. Sabía de los placeres sencillos de la vida y cómo disfrutar del sonido de los arroyos, los válidos de los corderos, ¿sí? que respondían a su voz. De allí, mucha de la inspiración de David, de lo que escuchaba, del mundo que lo rodeaba, tomó su arpa y alzó la voz en alabanza a Dios. Y uno de estos cantos o salmos nos lo refleja el Salmo 23. ¿Sí?
1: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia las aguas del remanso y me conforta mi alma. Me guía por los senderos de justicia, por amor a su nombre. Aunque vaya por un valle tenebroso, no tengo miedo a nada, porque tú estás conmigo. Tu voz y tu callado me sostiene, Me preparas una mesa ante mis enemigos, perfumas con ungüento mi cabeza y me llenas la copa a rebosar. Lealtad y dicha me acompañan todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por siempre jamás.
2: Amén, muy bien. Mire qué hermoso este Salmo 23, que es conocidísimo por muchos de nuestros oyentes y, y de nuestras familias, ¿no? Salmo 23, Salmo de protección, Salmo de esperanza, de confianza, de abandono, ¿sí? En medio de todo lo que rodeaba a David, eso era inspiración para él, para crear canciones, para crear música, para crear poesía, ¿sí? También, David tocaba muy bien el arpa, ¿sí?, la cítara, también nos dice la palabra, ¿no?, algunos nos dice arpa, cítara, que esto le dio la entrada a la comisión de tocar en la casa del rey Saúl, pues cuando se encontraba muy angustiado, ¿sí?, las hermosas melodías que tocaba David en su arpa, calmaban su corazón, los malos pensamientos, que atacaban a Saúl, desaparecían junto con su angustia. Esto no lo dice en Primera de Samuel 16,
1: 16-18. Da una orden y tus siervos que están a tu servicio, buscarán a un hombre que sepa tocar la cítara. Cuando venga sobre ti el espíritu maligno, tocará con su mano y tú mejorarás. Saúl contestó a sus servidores, buscadme un hombre que toque bien y traedmelo. Uno de los jóvenes les dijo, yo conozco a un hijo de Geset en el, el de Belén que toca muy bien la cítara, es valiente y hombre de guerra, sabio en sus palabras de buena presencia y el Señor está con él. Palabra uh -huh. de Dios»
2: te alabamos, Señor. Y mire cómo aquí en este texto eh, de Samuel, primera de Samuel, nos narra cómo a través de la música, cómo a través del arpa, David por su testimonio, uh -huh. ¿sí? Porque dice, ¿quién lo acompañaba? Dios. Dios. sí. No era tanto porque fuera hábil en el arpa, David. O sea, no era mérito de David, sino que era porque, y mire que tenía buenas referencias, ¿no? Otro joven lo recomendó. Este este joven, ¿sí? Es un hombre de bien, hace bien lo que hace, ¿sí? Y aparte de eso, lo acompaña él, Señor. O sea, esa era la gracia que acompañaba a David, la presencia de Dios en él. Salía por sus poros, se transmitía a través de la música, en el toque de la cítara del arpa, y esto traía la paz al corazón del rey Saúl, ¿cierto? Mire qué hermoso la palabra de Dios. Es Yesid, queridos oyentes, de que, como menciona a los jóvenes, no? Cómo Dios utilizaba a los jóvenes, como David, ¿sí? Y estos jóvenes daban testimonio de lo que Dios podía hacer a través de su poder y a través de la alabanza en la música, ¿sí? Y como otro joven es el que recomienda a David, ¿no? Entonces, mire que esto es contagioso, por eso la música tiene una gran influencia, ¿sí?,
1: y tiene que ser esa influencia buena para nuestros Ajá. jóvenes. ¿Qué clase de música están escuchando los jóvenes de hoy en día? O tocando. ¿Qué uh -huh. clase de música están tocando? Uh -huh. ¿Qué mensaje está dando esa música, no? Sí. ¿Qué mensaje? ¿Hacia dónde los está llevando? Entonces, el, estamos llamados a, a retomar esto que nos dice el, el libro de Samuel. O sea, que nuestros jóvenes así como Dios los llamó eh, para otras cosas, también aquellos que son llamados para tocar esos instrumentos, ¿sí? sea con un mensaje y con, con Dios derrame su unción, porque es Dios quien derrama su unción. Y nosotros, a través de, de esta arma poderosa que es la alabanza, que es tocar un instrumento eh, para Dios, podamos eh, reconstruir, podamos retomar, podemos, podamos liberar, ¿sí? Podamos hacer frente a todo lo que nos está presentando hoy, hoy en, mundo, en nuestra vida diaria, el mundo, la sociedad, uh -huh. en nuestro país. No podemos quedarnos ante eso eh, callados, uh -huh. porque hay un texto que dice, tomad las armas, pero ¿cuáles son nuestras armas? Son nuestras armas espirituales, uh -huh. ¿sí? ¿Y cuál es este es un arma espiritual, un arma poderosa en las manos de Dios. La alabanza, el cantar, el alabar, a, el alabar a Dios, el proclamar su palabra a través del canto, a través de la música, ¿sí?
2: Y sabemos de muchas comunidades que lo hacen, ¿no, Sí. Muchos hermanos, eh, grupos, eh, comunidades de oración, ¿sí? De laicos y de religiosos, religiosas, sacerdotes, todos familias. Que se unen en oración, que se unen en alabanza. También somos conocedores de muchas familias que también salen a, a pronunciarse, ¿no? A, a decir cuáles son sus derechos a, de una manera pacífica, ¿sí? Y en oración salen a caminar, a hacer campañas y a caminar por, por los derechos de la familia, por los derechos de la vida, ¿sí? Por los derechos eh, de nuestros hijos, ¿ya? De, de cómo nosotros podemos a través de nuestra presencia nuestro, nuestro testimonio nuestra oración y ahora que tenemos el conocimiento del poder de la alabanza y de la música cómo podemos enfrentar todos estos eh, estas situaciones estas, estas eh, aquellos ataques digamos también del enemigo no porque eh, el enemigo se vale de todo no de personas, de leyes de cosas que van presentándose y apareciendo para dividir la familia para desvirtuar la familia sí. y muchas de las cosas que por naturaleza de Dios, por naturaleza divina Él nos ha regalado como familia, como seres humanos como personas íntegras personas integrales en todo sentido eh, entonces ¿cómo? mire cómo David y la palabra de Dios, en estos dos últimos textos que hemos leído, los dos salmos, el salmo 23 y primera de Samuel 16 que acabo de leer, cómo podemos describir la vida de un músico virtuoso, sí el músico que se deja inspirar por la misma por la misma bondad de Dios, que se transmite en todo lo que vive, en todo lo que lo rodea, esto es el salmo 23, sí y cómo reconoce que todo le viene de Dios y que depend depende de Dios su vida Y cómo a través de la alabanza y el poder de la música y la presencia de Dios en este músico, ¿sí?, eh, puede traer calma, paz a un alma o a miles de almas, a una comunidad entera, a una nación entera, ¿sí?, cómo a través de la alabanza podemos traer sabiduría, paz, entendimiento, concordia, ¿sí?, eh, fidelidad a Dios coherencia con lo que proclamamos y con lo que hacemos ¿no? en todos los sentidos en nuestro ámbito familiar, empresarial sociedad eh, guber, gober, ¿cómo se dice, Jessy? Eh, gobierno, ¿cómo se dice? Gubernabilidad. <risa> bueno, ahí se me fue la palabra ¿Algo ¿Algo ese, <risa> esa,
1: esa palabrita.
2: ¿cómo regir? ¿cómo, ¿Cómo gobernar? Regir, gobernar? un país, una nación entonces todo nos viene de Dios bueno,
1: vemos, eh, resalto allí algo, y, de, y de, desde antes lo he estado diciendo, o sea, eh, cómo trae la calma, sí. eh, aunque pues, el texto como tal más adelante nos dice que cuando David uh -huh. tocaba el instrumento traía la calma en el rey Saúl, ¿no? Sí. Asimismo en nuestra vida así ah. mismo eh, y hoy y hoy te, más,
2: tantas cosas que están apareciendo y hoy ahorita, por ¿no? ejemplo
1: um, quizás en tu en tu familia no haya un músico haya alguien que toque la guitarra el piano sí y de pronto tú digas no pero es que yo canto muy feo o sea <risa> el es, sabor canta bien canta uh -huh. canto bien pero se, se me escucha mal no para Dios lo que le interesa es el corazón con la intención que hay en nuestro corazón uh -huh. ¿sí? sí lógicamente hay ahí, ahí, hay momentos en los cuales o sea hay un llamamiento parece a, a un ministerio a un músico como tal sí. y cuando queremos hacerlo el llamado es a que lo hagamos con a lo hagamos bien lo hagamos con entrega, entrega con excelencia. buscando excelencia mm -hmm. para tocar para ese dios. instrumento y cantar para dios pero si no lo hay en tu familia, o sea, tú lo puedes, tú puedes cantar, cantar. tú puedes eh, elevar una, una alabanza a Dios y hoy en día, pues, uh -huh. a través de, de, de las redes, tú uh -huh. puedes meterte y, y buscar alabanzas eh, católicas a Dios, uh -huh.
2: muchas alabanzas muchas católicas alabanzas, que ¿sí? son hermosas y
1: entonces Guiarte. y allí mismo uh -huh. y ponerlas allí y escucharlas y a través de esas mismas mismos cantos podemos uh -huh. entrar en un tiempo de oración de alabanza y traer calma a nuestra alma
2: y llenar la casa de Dios a través de la alabanza llenamos la casa de Dios sí, sí. entonces ahí está esa invitación bueno Jessy pero asimismo la música que tanto amaba David sí que le, tra le trajo tantas alegrías que le trajo tantas bendiciones asimismo también la alabanza en su momento, o la música, digámoslo así, la música en su momento le trajo algunos problemas. Y esto lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 18, del 7 al 9. Primera de Samuel, capítulo 18, del 7 al 9. Nos dice así.
1: Nos dice Samuel. Al volver David de la guerra, después de dar muerte...
2: A los, filisteos.
1: a los filisteos, las mujeres salían de todas las ciudades de Israel cantando y danzando ante el rey Saúl al son de tambores y arpas y con gritos de alegría. Danzaban y cantaban a coro. Saúl mató a mil y David diez mil. Saúl se irritó mucho y muy enojado dijo, a David le dijo, perdón, a David le dan diez mil y a mí me dan mil. Ya no te falta más que el reino. A partir de este día, Saúl miró a David con malos ojos. Uh -huh. Palabra, Palabra de, de Dios.
2: Dios. Te alabamos, Señor. Mire, mire este momento que vivió David, ¿no? Vivió que el rey Saúl se llenó de celos, ¿sí? porque las mujeres entraron cantando pues las victorias que habían ganado los dos. Uh -huh. Sino que pues David hizo un poquito más que, que Saúl. Y el corazón del rey se llenó de celos, de soberbia, sí, y lo empezó a ver con malos ojos.
1: De envidia. Sí,
2: de envidia, bueno, y de que como que me quieren quitar el reinado, ¿no? Se sintió incómodo por las alabanzas que otros hermanos estaban haciendo hacia David. Sí, bueno, hacia los dos, pero pues él cogió la mala parte. Miremos también cómo la música, ¿no? Nos puede traer a nosotros ciertos momentos de dificultad, nos puede traer egocentrismo, ¿cierto? Cuando Bana la gloria. gente van a gloria, ay, usted qué lindo que canta, Jessie, y bueno, y lo aplauden y todo. Ahí tendremos que mirar cómo no perder esa virtud del músico que Dios quiere en verdad, ¿no? de que siempre la gloria sea para Dios, de que siempre eh, entendamos que somos siervos inútiles en sus manos y de que la música que el Señor nos presta, el talento, el arte, a través del cual le rendimos alabanza a Dios, pero que verdaderamente esa gloria sea para Dios.
1: ¿Sí? Verdaderamente, sí, sea la gloria a Dios, porque ese es el, 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 el verdadero sentido, ¿no? Sí. No es para vanagloriarnos, van bueno. Porque así como le pasó a... ¿A, ¿A Saúl? ¿A, a, a, ¿A quién? <risa> a aquel que lo tumbó el caballo. A Pablo. A, a Pablo nos va a tumbar a nosotros de, sí, de nuestro caballito en el que nos montemos. Sí. sí. Porque si nos montamos en el caballito, que es que yo soy yo canto muy bien, yo canto muy lindo, y entonces, uh -huh. como joven inclusive, muchas sí. veces... Las chicas. Es... No podemos... Uh -huh. Exacto. allá iba tomar el canto, la administración, como que es que así a través de eso me llegan muchas chicas, no. Uh -huh. No podemos desvirtuar confundir, ni confundir, uh -huh. y asimismo saber de que esa alabanza es va derechito Para a sí. Dios. Uh -huh. Nosotros somos siervos en sus manos, y a través de esa alabanza, Dios bendice a su pueblo, porque sí. eso, eso, somos lo, eso es lo que somos. Uh -huh. Entramos a ser unos intercesores, un medio por el cual el pueblo sí. llega a la presencia, la presencia de, Dios. de
2: Dios y también nosotros como comunidad saber qué le decimos a estas personitas que sirven a través de la música ¿no? qué elogios les hacemos o sea, con qué intención hacemos las cosas ¿sí? Uh
0: -huh.
2: tener ese cuidado y nosotros como respuesta siempre dar un Dios te bendiga gracias, la alabanza es para Dios y colócame en tus oraciones ora por este músico o por este ministro de la alabanza ¿Sí? Eh, su inspiración por la música sobresalen por muchas razones, o sea, la inspiración que tenía David por la música sobresalen por muchas razones, eh, sus canciones incluyen salmos como eh, contemplativos, ¿sí? si encontramos salmos o cantos contemplativos, pastorales, expresiones de alabanza, relatos eh, históricos regocijo de la época mmm, vendimia y el esplendor de la inicia de la inauguración de palacios, o sea, todo esto está en los salmos. Desde también recuerdos hasta la esperanza y desde peticiones hasta las súplicas, encontramos salmos desgarradores, ¿no? Sí. Salmos
1: que claman.
2: Que claman. ¿Sí? Que uno siente que el Espíritu gime a través de estos salmos por nosotros. ¿Sí? Los podemos encontrar como lo siguiente, en los siguientes salmos: Salmo 32, 23, el 145, el 8, el Salmo 30, 38, 72, 51, 86 y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Incluyendo el Salmo 150, que es el Salmo digamos lema digámoslo así uh -huh. donde reúne una cantidad de instrumentos y dicen alaben al Señor sí con cuerdas con flautas entonces eh, esto que acabamos de describir los encontramos en estos salmos todo lo que en lo que se inspiraba David para, para sacar todos estos salmos o, canto, o cánticos David sabía expresar una amplia, una amplia variedad de sus sentimientos, como con la música de su arpa. Es el caso de cuando Saúl y su hijo Jonatán mueren. ¿sí? Allí eh, David compone una elogia por Saúl y por Jonatán. Esto lo encontramos en Segunda de Samuel 1, 17, 19. Allí encontramos un cántico con mucho sentimiento de, por la muerte de Saúl y Jonatán. Bueno, David también fue un hombre efusivo, a quien le gustaba la música, alegre y rítmica. Su música era muy, muy animada. Y es por esto que también su esposa, Mical, lo llegó a recriminar. Pero eso no afectó a David para nada. Al contrario, su amor por Dios y por la música lo llevaban a ser más alegre a través de la alabanza. Esto lo encontramos en 2 Samuel 6,14. Ahí les estamos dando los textos para que ustedes, cuando tengan su tiempito, lo puedan eh, lo puedan confrontar ¿no? o verificar. Bueno, se distinguió por crear nuevos instrumentos musicales. Esto está en Segunda de Crónicas 7, 7 6, perdón, Segunda Crónicas Era un poeta, compositor e intérprete. Con todo, con todo hizo mayores cosas. ¿sí? El canto y la música en el templo también ayudó a organizar grandes coros de cuatro mil personas te estoy hablando yesí queridos oyentes eh, o sea delegó funciones a varias personas y organizó un gran coro que digamos sonaba o cantaba en las tres más grandes fiestas importantes del año ustedes se imaginan cómo sería esto el gran coro con instrumentos con voces y todo bueno en fin al que nos falta mucho tiempo, nos faltaría mucho tiempo para describir todas las cosas que eh, David alcanzó a hacer a través de los dones que Dios le dio en la música, en el arte de la música, no solamente en el canto, la interpretación, sino en el crea la creación de instrumentos, en el poder delegar y ordenar los coros dentro del templo, en fin. Démosle gracias a Dios entonces por todos nuestros músicos. Jóvenes y adultos que a través de la música le sirven al Señor, ¿no, Jessy?
1: Yo creería, Liliana, de sí. que necesitaríamos Uf. otro, otro, quizás uno otros
2: dos más
1: programas para seguir con este tema, que de verdad que es, es, es de gran bendición para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hogares, hogares para nuestro país. Mi país. Sí. Entonces, quizás no sea eh, lo único que hablemos, sino no, que puede sí. que... Eh, si Dios lo permite, podamos seguir compartiendo a través de esto.
2: Ajá, sí.
1: Y quiero, pues para el programa de hoy, eh, leerles el Salmo 150, que lo hemos lanzado así por partecitas, pero sí. con esto sí.
2: eh, vamos, vamos cerrando, cerrando nuestro programa.
1: El Salmo 150 es la doxología final. Dice, Aleluya, alabad al Señor en su santuario, alabadlo en su majestuoso firmamento, alabadlo por sus grandes hazañas alabadlo por su inmensa grandeza, alabadlo al son de trompetas, alabadlo con la cítara y el arpa alabadlo con danzas y tambores alabadlo con cuerdas y con flautas alabadlo con címbalos sonoros alabadlo con címbalos vibrantes que alabe al Señor todo cuanto vive, aleluya
2: aleluya uh -huh.
1: entonces allí encontramos esa alabanza a Dios maravilloso, grande y poderoso que todo lo que respire alabe al Señor. Señor que todo lo que vive y hay otro texto bíblico que dice que, que si nos, no,
2: nosotros no alabamos
1: las piedras le gritarán alabarán. le alabarán entonces no dejemos que sean las piedras sino que tú y yo seamos los que rindamos lo que esa respira, alabanza los que respiramos, gracias a Dios damos gracias a Dios damos gracias por cada uno de ustedes que ha estado allí presente, atento a ese mensaje de Dios damos gracias a Dios y que todo esto sea para nosotros, bendición para sus vidas podamos hacer de que su palabra se haga vida en cada uno de nosotros y podamos, a través de la alabanza, glorificarle, exaltarle y traer bendición para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestro país.
2: Y que sea el Señor, nuestro Dios y la Virgen María acompañándonos, ¿no? Que ellos sean nuestros tutores, nuestros maestros en la alabanza para que esa música, esa alabanza que se transmite a través de cada uno de ustedes y de nosotros sea eficaz, sea poderosa en la vida de quienes lo oyen, ¿no? y que sean más almas llegando a los pies de Jesús con esta alabanza, queridos oyentes, nos despedimos hasta un próximo programa Dios les bendiga
0: Sopla tu viento sobre mí. Torres
1: Bendiga a todos y hasta un próximo programa.